0: La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta In ogni caso, molti anelli non tengono La storia non contiene il prima e il dopo Nulla che in lei borbotti al lento fuoco La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi l'ignora La storia non si fa a strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non giustifica e non deplora. La storia non è intrinseca perché è fuori. La storia non somministra carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente che ci riguardi, accorgersene non serve a farla più vera o più giusta. La storia. Ecco una poesia dal tono, dallo stile prosastico, eh, caratterizzata da parole di uso quotidiano, da una sintassi elementare, semplice, ripetitiva, eh, is- m- m- plasmata dalla coordinazione piuttosto che dalla subordinazione. È un elenco, un elenco di cose che la storia non è e che la, cosa, e che la storia non può fare. Eh, il tono basso, eh, volutamente eh, anti-sublime, si coniuga anche ad un particolare tipo di ironia che diventa anche e soprattutto autoironia nei confronti di affermazioni eh, fra l'altro molto perentorie se possiamo dire così che Montale aveva fatto eh, nelle sue prime raccolte per esempio i nostri di seppia ma anche nella bufera Eh, un breve esempio Eh, quando si dice la storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. Ecco, la storia non è un concatenarsi eh, necessario di eventi eh, nel, 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 nel quale possiamo eventualmente scoprire l'anello che non tiene per poterne, come dire, uscire fuori e trovare finalmente una verità. Così come Montale affermava per esempio nei Limoni quando enunciava appunto questa speranza. E ancora la storia non contiene il prima e il dopo nulla che in lei borbotti al lento fuoco. Come non ricordare i versi di Piccolo Testamento quando si parla di una speranza che bruciò più lenta del ceppo nel focolare? Ecco, anche questa prospettiva di speranza che resiste nonostante tutto, nonostante i traumi della guerra e della barbarie eh, del XX secolo, ecco, anche questa speranza è spazzata via, perché appunto la storia non ha un senso. In questa concezione che Montale matura nella fase finale della sua eh, produzione, della sua esistenza. La storia non ha un senso eh, e per senso si intende significato ma anche direzione. La storia è caos, la storia è qualcosa di insensato eh, che ci... In prigiona e dal quale forse è anche possibile in qualche modo distaccarsi, fuggire, non lasciarsi trascinare dal flusso però anche quando ce ne distacchiamo, anche quando fuggiamo, in realtà non troviamo niente non c'è nessuna verità assoluta che ci possa eh, sostenere chi ne esce, che ha questa consapevolezza no, dell'insensatezza del tutto, del caos che ci circonda no? non è necessariamente più felice di tutti coloro che invece rimangono imprigionati nell'illusione la storia eh, non si fa strada perché non c'è in realtà eh, una strada eh, la storia non è prodotta da chi la studia da chi la pensa e nemmeno da chi la ignora perché comunque la storia è qualcosa, come abbiamo detto che non ha un senso preciso non ha una direzione eh, la storia Va così, avanti, non giustifica, non deplora, non bisogna aspettare appunto di trovare nessun tipo di giustizia e soprattutto la storia non è magistra di niente che ci riguardi. Historia magistra vite e lux veritatis è una formula che risale a Cicerone e che sta un po' alla base di qualunque concezione umanistica della storia. La storia che ci insegna, che ci insegna a non commettere, per esempio, gli errori del passato e che ci illumina sulla verità dei comportamenti umani. Ecco, questa concezione umanistica eh, da Montale è completamente... Ripudiata, la storia non ha niente da insegnare perché non è una maestra, non ha senso eh, verrebbe da ricordare eh, una frase di un famoso cantautore che dice eh, io accetto il caos, non sono sicuro che il caos accetti me questa è una frase di Bob Dylan, mi sembrava che fosse adatta eh, in questo tipo di, di contesto La storia non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C'è chi sopravvive. La storia è anche benevola, distrugge quanto più può. Se esagerasse certo sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie, non compie tutte le sue vendette. La storia gratta il fondo come una rete a strascico, con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Qualche volta si incontra l'ectoplasma d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. Ignora di essere fuori, nessuno gliene ha parlato, gli altri, nel sacco, si credono più liberi di lui. in casa sul mare una lirica di ossi di seppia montale aveva scritto penso che per i più non sia salvezza ma taluno sovverta ogni disegno passi il barco qual volle si ritrovi vorrei prima di cedere segnarti cotesta via di fuga labile come nei sommossi campi del mare spuma o ruga ti dono anche la vara mia speranza ai nuovi giorni stanco non so crescerla l'offro impegno al tuo fato che ti scampi. Perché cito questa poesia di gran lunga precedente dal punto di vista cronologico alla eh, lirica che stiamo trattando in questo episodio? Perché quella residua speranza che appariva ancora in casa sul mare, da eh, questa lirica, dalla storia, viene completamente negata. Io ho appena letto la seconda parte della lirica, ed ecco che chi scampa non è certo più felice, come già ho accennato precedentemente. È soltanto un ectoplasma, un qualcuno che sì è sfuggito alla rete a strascico della storia. Eh, eh, invito a notare, fra l'altro, quanto sia eh, prosastica questa eh, definizione. Certo, si tratta di eh, qualcuno appunto che è sfuggito però non se ne rende conto, non ha trovato nessuna via di salvezza e del resto le persone che sono rimaste nel sacco ancora una volta c'è questo abbassamento programmatico del tono che è tutto meno che sublime, è molto appunto quotidiano, molto molto basso appartiene ad un registro linguistico di questo tipo, di questo genere ecco, coloro che sono rimasti eh, nel sacco eh, si illudono di essere loro sì liberi e di essere più felici di lui ma anche in questo caso eh, è solo un'illusione. Certo, la storia qualche volta sembra pareggiare i conti, ma non li pareggia mai veramente perché non è al corrente di tutte le notizie, procede, se vogliamo dire così, a caso. Ecco che quindi, in questa fase, il pessimismo di Montale è diventato tanto più amaro e tanto più radicale. È un programmatico antistoricismo che si colloca anche se vogliamo in una posizione antiideologica considerando appunto l'importanza e il significato che aveva lo storicismo anche lo storicismo di tipo marxista in questa eh, fase della cultura e della cultura italiana nello specifico è eh, un rifiuto eh, di ogni tipo di eh, di ogni tipo di certezza ribadisco la storia non ha niente eh, da insegnare a nessuno perché la storia non è portatrice di nessun messaggio di tipo eh, provvidenziale di di tipo consolatorio eh, non è è in nessun modo eh, una eh, catarsi non offre possibilità di purificazione non offre possibilità di eh, liberazione e comunque se queste possibilità appaiono sono solo e soltanto delle, eh, sono solo e soltanto delle illusioni. Quindi eh, la... la... Insomma, ormai per Montale il problema non è più quello di spezzare la catena degli eventi e delle apparenze fenomeniche per conquistare in qualche modo una forma di libertà esistenziale o di compiutezza o di visione di una verità altrimenti nascosta. La catena si può sempre spezzare, dalla rete si può sempre sfuggire. Il problema per Montale è un altro, che fuori dalla catena, fuori dalla rete, fuori dal sacco, in realtà non c'è niente, non c'è nessuna verità da scoprire, se non altro perché la storia è semplicemente un qualcosa che non ci insegna nulla e che è sempre eh, tristemente, drammaticamente uguale a se stessa. E Quindi eh, se vogliamo dire così eh, Montale in, fa- in questa fase, in questo momento ha perso ogni eh, residua speranza di una qualche salvezza morale, se la storia non ci insegna nulla è evidentemente impossibile Distinguere con chiarezza ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che merita una condanna senza appello e ciò che invece merita un apprezzamento senza riserve, una lode senza riserve. C'è sempre qualche cosa che giustifica o che colpevolizza, però è difficile, impossibile orientarsi fra le differenti interpretazioni in questa fantasmagoria, in questo caleidoscopio che è la realtà, la storia eh, che ci circonda e nella quale tutti siamo immersi eh, in fondo senza possibilità di uno scampo, di una salvezza reale. Concludo qui questo episodio eh, ulteriore sulla poesia di Montale, in particolare su questo testo così denso di significati e per certi aspetti così provocatorio che è appunto la storia, un testo di Satura, e rimando per una conclusione al prossimo episodio dove eh, affronteremo il particolare tipo di atteggiamento sarcastico, fino quasi all'offesa se vogliamo, all'offesa sottintesa nei confronti di un certo tipo di cultura alta, di cultura accademica che eh, nonostante la sua vanità, la sua superbia, fra virgolette, eh, si è lasciata contaminare dai vizi peggiori della società di massa, della società dei consumi. Ma nel prossimo episodio non ci sarà solo questo, ci sarà anche qualche domanda conclusiva su questa fase della poesia di Montale che come ho detto a più riprese pone più interrogativi di quanti non ne risolva, soprattutto a proposito del ruolo e del significato della poesia nella moderna società contemporanea. Alla prossima!